0: Eh, en ese tiempo, eh, Martín era mi líder del ministerio y pues ahí tengo una buena foto de ellos, eso fue su etapa de hippie, de Martín, que no sabía, no, no es cierto, eh, fue un, una fiesta que hicimos en aquellos años y convivimos con ellos. Eh, lo interesante es que la, antes de mudarnos, mi última visita que tuve eh, de personas de, llegando de Estados Unidos fue la hermana Jessica, que llegó para ver si iba a mudarse a Querétaro, llegó a nuestra casa... Y ella se enamoró mucho de Querétaro y de los queretanos, y específicamente de un queretano, eh, John Paul, y eh, le gustó mucho Querétaro. Como, y pues pudimos convivir con ellos. Eh, tengo muchas fotos que se arruinaron por el famoso disco duro marcaso, pero bueno... Eh, Ahí tengo las fotos. También eh, en ese tiempo conocí a, bueno, varias personas que han estado envueltos en el ministerio aquí. Eh, una de las personas que estaba envuelto en el ministerio, en Nueva Vida, en, en, en el, de jóvenes ahí en el centro, eh, fue Eric Rangel, que está en la última foto, y luego podemos ver a esa. Eric, está medio oscuro, pero en esa ahí está Eric y yo pintando. Y pues Eric en un tiempo fue a Chicago y vivió con nosotros en Chicago, en nuestra casa, y empezó a ir a la iglesia Nueva Vida y empezó a soñar de que algún día le gustaría abrir algo parecido en Querétaro y dijo pues yo tengo un terreno en un lugar eh, medio, un eh, poquito lejos de donde estaba el centro en San José del Alto y pues fue su sueño, su deseo de poder ver algo parecido pasar aquí en Chicago, entonces él eh, estaba con nosotros, en, en Querétaro, entonces él este, estuvo con nosotros, también conoció a a una gringa ya, tuvimos esa suerte ya, no sé, estoy notando el patrón ahí, conocí a Jessica, y Luis y Sandy, pues Eric conoció a una persona que iba a la iglesia, Maggie, se casaron y después de casarse, se mudaron aquí y pues no están aquí hoy, pero le damos muchas gracias a Dios por la vida de Eric, la vida de Maggie, su, su, eh, su fidelidad a Dios, a su llamado a poder invertir en, en esta ciudad que es su ciudad. Eh, pues ha sido interesante ver las conexiones que hace Dios. Eh, ahí tengo otras fotos, está medio oscuro, pero ahí atrás está Luis, el, el hermano Bernardo Barrios, ahí a la, la derecha lo conocí. Muchos conocen a Bernardo y Ellen que estaban aquí por mucho tiempo, eh, aquí en San José del Alto, trabajando juntos. También arreglé su matrimonio. Realmente con él no puedo tomar crédito, pero con esa pareja sí, los invitamos a la casa Bernardo tenía interés en él, nos invitamos a la casa y arreglamos como todo una cita y le, le fue muy bien y no nos gustó no es una flor este a conocida, para que se escuche más este. okay. y lo que notamos es este, pues ahí llegaron y como que salió muy bien la cita y no querían dormir y nosotros ya en un momento dijimos pues ya, ya si quieren ya casarse o algo vamos a dormir, pero bueno, les salió bien aquí están trabajando eh, y pues ha sido una bendición de ver las conexiones de Dios, cuando me mudé a Chicago eh, empecé a ir a la iglesia Nueva Vida, no sabía nada de la iglesia Nueva Vida pero siempre tenía interés en las misiones y había un grupo en Nueva Vida interesado en como las misiones en algo que ver con trabajo fuera de Chicago, entonces se juntó un pequeño grupo y en ese grupo estaba José y Joan Carrillo como parte de este grupo y los conocí en ese tiempo y varios otros hermanos y me acuerdo muy bien que hicimos una, una clase que se llama Perspectivas, que se trata de las misiones y pues de, el, del grupo que empezó que hizo esta clase, José y Joan, pues se mudaron aquí a Querétaro y otra de las personas que formó parte de ese grupo se llama Heather y ella se mudó a Lima, Perú, es parte de Nueva Vida Lima hoy en día. Entonces es interesante ver cómo el Señor eh, mueve. El Bernardo, su hermana de su hermana de, de Bernardo, si conocen a Ellen, eh, pues su familia de Bernardo está aquí en Querétaro. Creo que no están aquí hoy, ¿verdad? Pero eh, muy buenos amigos. Lupe, en un tiempo, uno de los... Eh, el hermano Lupe, un, en un tiempo, un hermano que se llama Wes Kennedy, que muchos conocen, eh, Wes empezó a llegar a Querétaro y le gustó tanto Querétaro que cuando regresó a Chicago encontró a, a una chica eh, queretana, así de, pero que había llegado, que, que es Belén, que había llegado a Chicago, que es la hija de, de Lupe y Wes y Belén después llegaron aquí a trabajar. Entonces, ha habido muchas conexiones, Lupe y varios otros fueron de los primeros equipos y eh, pues el grupo se formó eh, con los Álvarez, con los Covarrubias, con los Rangel, eh, con los Landarte y se formó lo que hoy en día llamamos... Eh, Iglesia Nueva Vida, Querétaro y le damos muchas gracias a Dios, ¿por qué no le damos un aplauso a Dios por lo que Él ha hecho gracias Señor y, y yo conozco esa parte de la historia, pero realmente el trabajo de los últimos 10 años es más de, de lo, que, lo que el hermano Luis, Pastor Luis va a compartir más adelante de lo que Dios ha hecho de ahí adelante. Pero me encanta ver las conexiones de cómo Dios mueve las piezas y cómo Dios conecta a la gente. Pues en uno de los viajes que hicimos, eh, José y yo estábamos aquí y nos juntamos en la oficina del de Pastor Luis y dijo, pues, sí vamos a avanzar con esa cosa que llamamos nueva vida, pero tenemos que aclarar la visión. Y nos mostró una imagen. Y la imagen eh, nos dio una tarjeta con una imagen. Y esa es la tarjeta que nos dio. Ahí la tengo volteada en tres direcciones. Y dijo, tenemos que aclarar la visión, porque puede ser que no estemos viendo la misma cosa. Entonces, no sé, no lo digas, si sepas, pero no sé si ves de qué es esa foto, de qué es esa imagen. ¿Alguien sí sabe? Si sabe, no lo digas, pero eh, es, un, es un secreto. Tienes que ir volteando y volteando, orando, ayunando. Pues, a ver, si lo volteas de una manera más, yo nunca lo encontré, nunca pude ver lo que era. Eh, pero sí, vamos a ver la siguiente. Pero eventualmente, eh, Luis me ayudó a ver y dijo, es una vaca, es la imagen de una vaca viéndonos, más... Encontré esa vaca en internet, no la misma vaca, pero ahí para dar la idea más o menos de lo que estamos viendo y lo interesante es que ya que ves bien algo, ya como que no puedes no verla, no sé si te ha pasado que, que, que no, puedes, no ves algo y de repente ya lo ves y siempre lo ves, eh, me acuerdo cuando estaba aprendiendo a hablar en español y... Y, y pues aprendiendo diferentes frases a Carlos me, me enseñó una frase estaba en el centro del DF y venía el autobús y yo no lo, me estaba fijando y me dijo abusado dije, pues abusado viene del verbo abusar. A ver, no sé, ¿qué tiene que ver? Pues aguas. digo, pues, es aguas, pues, es agua, es lo que, es el agua. Y como que muévete ya, viene el autobús. Y, pero, pero ya después de conocer la palabra, eh, ya se te queda grabado y lo, lo escuchas por todos lados. Así más o menos es con visión. Ya que la ves... La tienes en mente, ya que ves lo que es, ya sabe lo que es. Y siento que eh, Luis nos ayudó en ese día y nos ha ayudado con, eh, con muchas otras ciudades a más o menos ver la vaca, como lo llamamos. Entonces mi idea de hoy es como estamos celebrando 10 años, eh, creo que es un buen tiempo de ver la vaca. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer como, como iglesia? Ya que estamos celebrando una década, viendo hacia otra década, eh, si no viene Cristo antes... Eh, ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer? Entonces algunas cosas, la primera cosa que mencionó es la idea de la visión, de aclarar la visión, es la misión y la visión. Entonces pues vamos a ver la siguiente, la, la visión general grande de Nueva Vida es queremos ser una iglesia en movimiento, que se multiplica y la, nuestra oración es alcanzar un por ciento de la ciudad. Ese es el, el deseo que tenemos en Chicago lo bueno de Chicago es que Chicago está perdiendo población. Entonces, cada día nos acercamos más a la visión. Eh, ustedes tienen otro problema. Cada día crece Querétaro. Entonces, ahí su trabajo sigue aumentando, pero para nosotros si todo va bien y todos salen, algún día alcanzaremos nuestra visión. Eh, nuestra visión es ver una iglesia en movimiento y vamos a hablar más de eso, y la manera de, de que logramos, o la, la misión es lo que leímos con, con John Paul es, me gustó más como ustedes lo tenían lo tenían mejor, mejorado en español que mi versión que yo tengo aquí es la idea de ser la, una familia de amor que coopera con Dios y eso es donde yo lo tengo diferente, hay que, hay que recibir de Nueva Vida Querétaro mejor traducción eh, para ser discípulos devotos y fructíferos de Jesucristo entonces, ¿cómo se ve un movimiento? Eh, ese es Chicago la zona metropolitana de Chicago y cada punto representa eh, por lo menos un local donde hay iglesia y dentro de esos lugares hay a veces varias congregaciones. Son ahora como 27 diferentes lugares, pero de los 27 lugares son como 42 diferentes servicios que se eh, dominicales que tenemos cada semana en cuatro diferentes idiomas, en inglés, español, en mandarín, en chino, nadie más del liderazgo habla mandarín, no sabemos lo que predican, a lo mejor eh, son budistas, no, no, no creo, eh, pero no los entendemos bien, pero ellos están ahí alcanzando jóvenes, eh, jóvenes chinos que están llegando a la ciudad y empezamos una nueva congregación hace poco en un idioma que se llama Kekchi, que es un dialecto maya eh, de Guatemala, entonces tenemos congregaciones así eh, que empezó algo muy pequeño con un grupo muy pequeño de personas que con mucho amor y pasión eh, por Cristo y por su ciudad. Y poco a poco Dios iba moviendo la obra de Dios hasta donde está ahora. Eh, eso no es como se va a ver exactamente en cada ciudad, pero es más o menos de qué estamos hablando. Es bueno ver qué, qué es un movimiento. Tal vez no lo hayas pensado, pero un movimiento. Un movimiento. Eh, tuve que ir a la Real Academia Española. Ya sabes, como que ellos dicen que... ¿Saben qué significa cada palabra? Eh, pues la Real Academia Española dicen que un movimiento es el desarrollo y propagación de una tendencia religiosa, política, social estética, etcétera, de carácter innovador. Esa es la idea, eh, la definición oficial de la Real Academia Española. Eh, un movimiento en sí puede ser positivo o puede ser negativo. Un, la idea de movimiento es neutral. Movimientos cambian nuestro mundo por el bien y cambian nuestro mundo por el mal, pero movimientos simplemente existen y son lo que más cambian eh, nuestro mundo. Entonces, tenemos algunos ejemplos de, de, de movimientos modernos, que puedes ver allá, pero son movimientos que, que han cambiado nuestra sociedad. Creo que Jesús vino para hacer el mejor, empezar el mejor movimiento de todos. Jesús vino para empezar el movimiento del reino de Dios. Eh, no vino tanto para hacer una nueva religión, no vino tanto para hacer eh, una, solo una nueva iglesia, no, Él empezó un movimiento, el reino de Dios presente entre nosotros, suelto en la tierra. Eh, él en Marcos 1, 14 a 15 dice... Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntense y crean las buenas nuevas. Amén. Un movimiento de Dios, un movimiento de esta manera, eh, es algo que, que hemos visto durante la historia de cómo el movimiento de Cristo ha sido transformado. El movimiento de Jesús, que Jesús empezó, se expande por medio de nuevos discípulos, formando nuevas familias espirituales eh, o iglesias que transforman su mundo y se multiplican. Hay un misiólogo que se llama David Garrison y él puso como definición de un movimiento así, o sea, un movimiento de plantación de iglesias se define como un aumento acelerado y por multiplicación exponencial de iglesias sencillas que plantan nuevas iglesias en un grupo étnico o un segmento de la población. En otras palabras, un movimiento no es lo mismo que una super mega iglesia. Eh, un movimiento es algo que es suelto y se multiplica y empieza a impactar en un barrio y otro barrio y otra colonia y otra colonia, eh, levantando nuevos líderes y personas que hoy mismo no conocen a Cristo, que en dos años más terminan dirigiendo una nueva congregación de Nueva Vida Querétaro en algún lado. Esa es la idea de movimiento. No es... No no es solo decir queremos crecer nuestra marca o queremos crecer nuestro logotipo. No, queremos soltar, ver el mover de Dios suelto en nuestras ciudades. ¿Amén? Tal vez digas, creo que un movimiento, la idea de movimiento no es bíblico. Eh, pero les quiero mostrar que sí lo es. Eh, tal vez no use la palabra, pero sí lo es. En el libro de Hechos vemos el mover de Dios fluyendo por un grupo tras otro grupo. Entonces, el movimiento de, de Jesús empieza en Jerusalén. Entonces, en Hechos 6, 7, dice así, la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. E incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y cuando la iglesia se movió de Jerusalén por persecución, sobre todo, empezó a ir a Judea y Samaria... Y podemos ver muchos más versículos, pero vemos este versículo en Hechos 9.31 dice, «Mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz, a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivían en el temor del Señor, e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo». Eh, la, el movimiento de Cristo siguió avanzando, expandiéndose y fue a una ciudad que se llama Antioquía, que era como la tercera ciudad del Imperio Romano. Y como Chicago es la tercera ciudad de Estados Unidos, siempre sentimos como aliados con Antioquía. Pero en Antioquía, eh, 11.21, entre varios versículos dice, el poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor de ahí tal vez se acuerdan que la iglesia mandó a Pablo y a Bernabé y salieron para hacer más misión y eventualmente llegan a Galacia y dicen Hechos 16.5 y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día y se expandió el movimiento de Cristo en Galacia luego llega Pablo eventualmente a, a varios diferentes lugares en Asia, eh, que hoy en día es el lado oeste de Turquía, pero lo llamaban Asia en su día. Eh, dice en Hechos 19.10, esto continuó por espacio de dos años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Eh, son muchos en dos años. Esto es cuando empezaron todas las ciudades... Eh, que encontramos en Apocalipsis las ciudades como Sardis y Esmirna todas estas iglesias fueron sembradas durante este tiempo eh, eventualmente vemos el mover de Dios hacia Roma y me gusta lo que dice Pablo en Romanos 15, 19 y luego 23 a 24 por el tiempo Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma, a propósito Pablo no empezó la iglesia en Roma Pedro tampoco empezó la iglesia en Roma quién empezó la iglesia en Roma si tú sabes, dime porque nadie sabe. Eh, nadie. Simplemente hermanos siendo que recibieron la palabra, yo no sé, en Hechos 2, que fueron a Roma. Y para el tiempo que Pablo llegue a Roma o Pedro llegue a Roma, ya hay muchas iglesias en Roma. Eh, no son los que empezaron la iglesia. Simplemente las semillas del Evangelio fueron constantemente moviéndose hacia allá. Pero Pablo les escribe y dice, Así que habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo, por todas partes, hasta la región de Liria, que si ves un mapa donde está eso, es como que más o menos llegando a donde está Italia hoy en día. Y escucha lo que dice Pablo, dice, pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar. Dice Pablo como que ya ya no hay espacio para chambear en el Evangelio, en ninguno de esos espacios, ya ya lo hicimos, ya terminamos la obra. Si ya, ya que no me queda un lugar donde trabajar en esas regiones, y como desde hace muchos años anhelo verlos, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Ese fue su plan, de llegar a Roma, en que los romanos le soltaron un poco de, de amor práctico para <risa> comprar su viaje, para llegar hasta España y, y seguir avanzando en Mover de Cristo. Si les preguntas a los españoles, dicen que sí llegó, eh, no hay mucha prueba. En España solo Santiago tiene como 40 piernas enteradas en España. De ahí no sé muy bien, eh, tiene muchas leyendas, muchas historias. Si juntas todos los huesos de todas las reliquias de España... No sé, creo que solo Santiago tenía un chorro de brazos y piernas. Pero bueno, eh, puede ser que sí llegó o puede ser que nunca llegó, pero ese fue su deseo. Eh, el movimiento de Cristo se va a lograr, se va a terminar en algún momento. Tenemos en el libro de Apocalipsis una visión clara de que un día este movimiento eh, va a ser cumplido. Eh, Ap Apocalipsis 5, 9 a 10 dice, y entonaban este nuevo cántico... Digno eres de recibir el rollo escrito de, y de romper sus sellos porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos, de los de San José del Alto y Chicago y de Querétaro y de, de Éfeso y de todos ellos juntos eh, hiciste un reino. Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Amén. El movimiento de Cristo se va a lograr. Es de, para ver la vaca, parte de lo que anhelamos ver en, en Querétaro, en Lima, Perú, en Nicaragua, eh, donde vayamos, anhelamos ver el mover de Dios. Eh, nuestro deseo sí es empezar una sola iglesia, pero más allá que una sola iglesia, creemos que el poder de Dios suelto en una ciudad puede transformar vidas, puede transformar familias, puede hacer transformar la sociedad, queremos ver el mover de Dios, y solo Dios puede hacerlo, pero luchamos y oramos y ayunamos hacia ello, amén. Bueno, la otra parte de la, de la vaca, eso ya es como la mitad de la vaca, de la, la otra parte de la vaca es cómo, cómo vamos haciéndolo, y eso es lo que ustedes ya practicaron bien. Eh, es lo, como nosotros lo tenemos, ese arco, en la villita no tenemos los arcos, los arcos de Querétaro son mucho más hermosos, en la villita tenemos un solo arco eh, y ese es el arco allá. Eh, fue un regalo... ¿De Salinas? ¿Quién regaló? La? Sí, creo, creo que Salinas, eh, fue y no sé si hasta metió dinero dentro del arco que un día va a sacar, no, no es cierto. Eh, pero bueno, eh, nos regaló un arco ahí al barrio, porque es un barrio muy mexicano que dice, eh, dice ahí, bienvenidos a Little Village, eh, eh, a La Villita. Y pues ahí es como la entrada del, del, de nuestro barrio, como la puerta del barrio. Ahí es donde vamos para orar, pidiendo que el Señor entre como si fuera, es como si estuviera entrando por la puerta de nuestro barrio. Eh, y pues ahí vamos y oramos juntos muy, muy seguido. Nuestro deseo, la otra parte de la vaca, es, es cómo lo vamos a hacer. Vamos a ser una familia que, de amor y vamos a cooperar con Dios, porque no lo hacemos nosotros para ser discípulos devotos y fructíferos de Jesucristo. Eh, nuestra, nuestra visión así, misión cada iglesia le gusta tener como su visión y su misión eh, pero a fin de cuentas no es muy creativa es, si lo ves bien es el gran mandamiento y es la gran comisión eso es lo que es nuestra, nuestra visión y creo que para tratar de ser original como que lo pintamos así pero nuestro deseo es, se, se contiene dentro de lo que es el gran mandamiento y la gran, misión, la, y la gran comisión gran es el gran mandamiento lo dice así, ya me perdí un poquito. El gran mandamiento, una vez le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Digo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este ama a tu prójimo como a ti mismo, es el gran mandamiento, eh, ser una familia de amor, eh, si no estamos cumpliendo con esa parte, eh, no estamos realmente haciendo algo que vale la pena multiplicar, y luego la gran comisión, eh, muchos lo conocen, dice así, eh, Jesús se acercó a ellos entonces y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Eh, una manera de visualizar lo que a mí me gusta hacer, me ayuda a pensar, es como un triángulo. Entonces, es un triángulo que, imagínense como una familia que tiene en el centro de la familia a Cristo como Rey. Ese es el centro de todo. Pero esta familia se relaciona con Dios eh, hacia arriba en alabanza. ¡Qué rico tiempo de alabanza hoy! Eh, nos relacionamos a Dios en, en, en las escrituras, en leer la escritura, en estar en oración, eh, en estar en ayuno, en, en, en nuestra vida individual, y nuestra vida como iglesia, eh, tratamos de ir hacia arriba, hacia Dios con nuestra vida. Entonces somos una, una iglesia, una familia con Cristo en el centro que se relaciona hacia arriba, hacia Dios, hacia adentro, en la manera en que nos amemos, la manera en que nos perdonemos, la manera en que llevemos nuestras cargas el uno al otro y luego hacia afuera, en amor práctico y servicio eh, y en la proclamación del evangelio. Entonces un, una familia hacia arriba, hacia adentro y hacia afuera. Eso suena como, cómo es arriba, abajo, adentro, algo así, no, no tiene nada que ver con eso. Eh, bueno, vamos a ver cada uno de estos hacia arriba y como texto para más o menos ver esas ideas, eh, vamos a estar en Juan 15. Eso todo fue introducción. De aquí adelante tengo como dos horas. No, nah, no es cierto. Eh, este, vamos a estar en Juan 15, por lo demás del tiempo. Entonces, vamos a hablar de la idea de hacia arriba. Me gusta mucho lo que dice en Juan 15, versículo 5. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. Muchas gracias, mi hermano. Eh, separados de Él no podemos hacer nada. Eh, no creemos en Nueva Vida que tenemos una super estrategia o un plan tan organizado. De hecho no está tan organizado, le puedes preguntar al Pastor Luis. Eh, nos falta organización, eh, nos estamos trabajando. Eh, creemos que el mover de Dios depende de Dios, es de Dios. Eh, Podríamos tener el mejor plan de la historia, y sin Dios, aún si logramos, estamos haciendo algo del mundo. Y podemos ser la bola de gente más desorganizada del mundo. Y si Dios decide, por esa gente voy a hacer un movimiento, lo va a hacer. Es Dios, dependemos de Dios. Aparte de Dios, no podemos hacer nada. No tenemos nada. Entonces, buscamos de Dios. Nuestra pasión es una relación como individuos y como iglesia con Dios. <coughs> Voy a leer algunos otros versículos que me gustan mucho, que de Juan 15, que habla de nuestra relación con Dios. No van a estar en la pantalla, pero nada más lo voy a leer. Juan 15, 3 dice que es nuestro Salvador. Si ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Eh, Juan 15 nos enseña que Él nos ama. Juan 15, 9 dice, así como el Padre me ha amado a mí también, yo les he amado a ustedes permanezcan en mi amor. Juan 15 nos enseña que Dios es nuestro amigo. Juan 15, 15 dice, ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Yo les he am llamado amigos. Amigos de Dios. Qué buen título para nosotros. No sé si algún día te ves en el espejo y dices, yo soy amigo de Dios. Eso es algo muy poderoso. Eh, murió por sus amigos Juan 15 13 dice nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos y él estaba en un discurso justo antes de ser arrestado y estaba al punto de morir por sus amigos que también somos nosotros él es nuestra alegría Juan 15 11 dice les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa eh, seguir a Cristo es gozo es alegría si es golpe y fallaste muchas veces, pues ya no es de Cristo. Eh, él quiere darnos gozo, su gozo, su alegría, que su alegría sea completa en nuestras vidas. Eh, y su lenguaje de amor. ¿Han escuchado un poco del lenguaje de amor ustedes, de los cinco lenguajes de amor? El, ese es lo que lo hace difícil de amar a tu prójimo como a ti mismo porque mi lenguaje de amor no es lo mismo que mi esposa pero bueno, eh, eh, creo que el lenguaje de amor de Dios es la obediencia de Cristo es la obediencia Juan 15.10 dice si obedece mis mandamientos permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor eh, les quiero decir en este décimo aniversario de Nueva Vida Querétaro los exhorto que luchan por su relación con Dios que luchan individualmente por su relación con Dios, que luchen como comunidades juntos por su relación de Dios. No, no, no lleguen a estar tan ocupados que no están en oración, que no están buscando de Él. Yo muchas veces en el ministerio he caído en la trampa de, no, eh, de empezar a estar tan ocupado que ni estoy dando el tiempo a Dios que necesitaría dar y los resultados siempre son terribles. Eh, busca, busca, lucha por su relación como iglesia y como individuos con el Señor Jesús. Amén. Desde hacia arriba, luego hacia adentro. Me gusta mucho lo que, lo que dice aquí en Juan, voy a leerlo en un momento, eh, pero no solamente nos relacionamos con Dios, sino también Dios nos ha llamado a relacionarnos hacia adentro, al amarnos los unos a otros. Hemos sido llamados a ser una familia de amor. No existe en la Biblia la idea de solo tú y Dios en una relación. Eh, esto no existe en la Biblia. Yo conozco mucha gente que dice, nada más Dios y yo, eso es todo. Yo no estoy con nadie más. Si eres el único cristiano en todo tu país, está bien. Eh, pero en la Biblia no existe la idea de que solo tú y Dios. Solo, siempre en la Biblia es familia, es comunidad, es difícil... Eh, hay mucha necesidad de perdonar, de entender, de luchar, de ayudar. Es difícil, pero así es donde se manifiesta la gloria de Dios. No solamente Dios y yo. Eh, sí es Dios y yo, pero también es Dios y nosotros juntos. Amén. De todos los mandamientos que encontramos en Juan 15, él dice en 15.12, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. O sea, la misma manera en que Cristo nos ama a nosotros, eh, es como Él nos invita a amarnos los unos a otros. Eso sea, significa llevar nuestras cargas, eh, significa, eh, significa eh, perdonar, significa eh, escuchar. Eh, en Cristo está haciendo, Dios está haciendo una nueva familia. En esa nueva familia si ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, eh, ni San José, el alto, ni corregidora, ni el centro, ni otras iglesias, eh, ni los cholos, ni las presas, o sea, na, o sea Dios está haciendo algo nuevo, una humanidad nueva y cuando lo vivimos en, en nuestros grupos donde estamos estamos mostrando al mundo que Dios es real y está haciendo algo nuevo, una humanidad diferente, nueva que vive de una manera diferente y es trabajo hacerlo pero Dios nos ha llamado a hacerlo eh, en este décimo aniversario eh, como iglesia también les quiero exhortar a luchar por la unidad de la iglesia donde existes lucha por la unidad eh, lucha por el amor, lucha por no solamente la unidad entre, entre aquí, por ejemplo, San José, sino también por la unidad entre las diferentes congregaciones de Nueva Vida. Eh, luchamos a veces en Chicago porque tenemos iglesias en barrios muy ricos, y tenemos gente que vive en la calle, y tienen necesidades diferentes, y a veces, por ejemplo, hacemos retiros todos juntos, eh, gente que son millonarios y gente que va, los vamos a llevar a su esquina para dormir después del retiro, y todos juntos alabando, y tienen diferentes ideas de cómo debería ser un retiro, y a veces nos va más o menos difícil, eh, les quiero animar, luchan, luchan por la unidad, y también quiero animar que luchan por el amor de toda la iglesia de Cristo en la ciudad de, Chicago, eh, de, la ciudad de Querétaro. También Chicago, pero en la ciudad de Querétaro. Eh, la misión de Dios para Querétaro no se puede lograr con ninguna sola iglesia. Es totalmente imposible. No hay diez iglesias en Querétaro que pueden cumplir con la misión que Dios nos ha dado. No hay 20, no sé cuántas personas llegan diariamente a Querétaro, antes escuchaba estadísticas, es muchísimo. El trabajo para Querétaro incluye la unidad de cada congregación incluye la unidad eh, entre todas las congregaciones de Nueva Vida pero también incluye un amor por la iglesia de Cristo donde se encuentre eh, me sorprende, me sorprende como Jesús ¿se acuerdan? lo siento, de, estoy saliendo de, de lo que había escrito pero me, me sorprende mucho cuando Jesús ¿se acuerdan de esta historia? que Él está allá y está bautizando y haciendo su obra y luego sus discípulos dicen hey, hay otra gente que no anda con nosotros eh, que está predicando en tu nombre está Jesús allá, si en un momento hubo tiempo de estar con un solo grupo, era el grupo de Jesús, donde él mismo estaba, y él dice, nah, cálmense, está bien, si no están en contra nosotros, están a favor de nosotros, si está bien calmado Jesús, me sorprende de que Jesús está bien, de que hay un grupo de personas hablando en el nombre de Jesús y no están con Jesús, está bien, van bien, luego los conozco en el cielo, eh, se, me sorprende, eh, una unidad eh, entre iglesias, una unidad aquí donde estás existiendo. Luchan, luchan por este nuevo mandamiento, el mismo, la misma gracia, el mismo amor que Dios extiende hacia nosotros. Extiéndelo hacia los demás. Amén. Y por último, la idea de hacia afuera. Eh, hemos sido llamados a amar a nuestro prójimo hacia afuera. No hemos sido solamente a amarnos los unos a otros, sino a los que no vienen. Si alguien dice, ¿quién es, quién es la persona que no tengo que amar? Dios dice, hasta los enemigos tienes que amar. Eh, no, hay, no hay quien queda fuera de, del amor de Cristo. Eh, lo que hemos hecho, lo que nosotros hemos notado donde estamos nosotros, es que eh, hay diferentes comunidades con diferentes necesidades, pero en cada comunidad donde vamos, eh, tratamos de una manera práctica de amar a nuestra comunidad. En algunas comunidades eso significa, por ejemplo, tratar con soledad. En otras comunidades significa tratar con pobreza. Eh, pero si en, en la iglesia que tiene más dinero en Chicago busca maneras de activamente amar a su comunidad y en la iglesia más pobre en Chicago busca maneras de cómo amar a su comunidad. en donde vayas hay un sentir de qué significa de una manera práctica mostrar el amor de Cristo a esta comunidad eh, Lupe y yo eh, recientemente estamos trabajando con un nuevo equipo que se llama Nubecinos. Queríamos que fueran nuevos vecinos, pero como hubo como 20 ministerios con el mismo nombre en Chicago, <risa> pero nadie tenía Nubecinos. Puede ser porque es un mal nombre, pero sé cómo sea. Como sea eh, somos los únicos que tenemos ese nombre. Eh, hoy en día nos llegan alrededor de como 500 venezolanos diarios a Chicago. A veces eh, se espera que vaya a subir hasta mil diarios que llegan a la ciudad. Llegan sin ropa, sin dinero, sin comida, sin conexiones, sin conocer a nadie. Llegan porque el gobernador de Texas los manda a Chicago eh, en un autobús, abre la puerta, los saca a la calle, cierra la puerta y regresa por más. Eh, y Llegan allá todavía con los calcetines mojados de cruzar el río, o sea, todavía totalmente frescos de cruzar la frontera. Y pues hemos estado trabajando con ellos, buscando maneras, es una crisis nueva de, de ayudarles a encontrar vivienda, de conectarlos con trabajos, eh, cada día no sé cuántas familias, por un tiempo Lupe estaba visitando muchísimas familias cada día, llevándoles una canasta porque los ayudamos a mudarse a apartamentos, hacemos alrededor de 25 familias diarias que mudamos a apartamentos de albergues, como 100 personas cada día, eh, los llevamos a sus apartamentos. Eh, los llevamos una canasta, un poco, de, un poco de, de recursos básicos, muebles básicos, y el hermano Lupe y otra hermano oran por ellos y los bendigan en el nombre de Cristo Jesús. Eh, es una manera práctica de mostrar el amor, de amar a nuestro prójimo. Eh, puede ser que venga otra crisis en otro momento, pero sea como sea, buscar la manera de amar a nuestro prójimo. En Juan 15 vemos específicamente el tema del fruto y creo que hay por lo menos tres cosas que vemos en Juan 15 acerca del fruto de discípulos calidad, cantidad y sustentabilidad vamos a ver eso y si con eso voy a terminar primero calidad dice Jesús, toda rama que a mí no da fruto ¿qué hace? la corta pero toda rama que da fruto no dice, qué bueno que por fin dio fruto Amén. no, la poda para que pueda dar más fruto, para que pueda estar más saludable, para que pueda ser fruto de más calidad. Dios tiene que a veces llegar con sus tijeras y hacer un poco de cirugía en nuestros corazones para ayudarnos a, a dar fruto de calidad, fruto de calidad. Pues primero Dios nos ha llamado a dar fruto de calidad. No queremos ser el tipo de iglesia eh, que solamente tenemos personas que una vez hicieron una oración para decir sí a Cristo y los domingos dicen que sí, pero de lunes a sábado viven como el diablo. <ríe> Eso no es fruto de calidad. Eh, queremos ver discípulos de Cristo que verdaderamente los siguen con su vida. Eh, no queremos eh, ser el tipo de tener a gente que dice, bueno, yo sí creo en Dios bueno, Satanás también cree en Dios, no, no es algo grande creer en Dios, los demonios creen en Dios, eh, no, Dios, estamos invitando a gente de ser discípulos de Cristo, calidad, fruto de calidad, pero no solo de calidad, Juan 15 habla de cantidad también, Juan 15, eh, 5 dice, yo soy la vi, y ustedes son las ramas, el que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto, dará mucho fruto, 15.8 dice, «Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos». Eh, no dice, «A ver, imagínense, una viña, unas uvas». No dice, eh, «Qué bueno que hay una uva de mucha calidad». ¡Wow! Este viñedo es excelente. Tiene tres uvas, las mejores tres uvas de toda la historia. Vamos a ponerlos en un museo, mejor que comerlas porque son tan buenas de calidad. No, Dios, ni, na, nadie que tiene un viñedo así quiere ver dos o tres mega uvas. No, quiere ver... Cantidad también. Y hemos visto cantidad de, de lo que Cristo ha hecho en nosotros y a través de nosotros. A veces ponemos cantidad contra calidad. Creo que Cristo no lo hace. Eh, Cristo busca discípulos de calidad y también busca mucho fruto. Porque hay gente que está muriendo sin Cristo y el mensaje es urgente. Es urgente y no podemos decir, bueno, me vale los... 10 millones que no... Esto es de Cali, esta uva es la mejor uva de la historia. No, hay gente que necesita escuchar el mensaje porque es vida y muerte. ¿Amén? 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 Amén, amén. Entonces, fruto de calidad y de cantidad. Pero por último, habla de la idea de fruto que perdure. Dice en Juan 15, 16, «No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes». Y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure, un fruto que perdure. Me alegra mucho de ver a muchos hermanos que he conocido, amigos, por 20 años, 20 tantos años. Me alegra mucho de ver que de las buenas, de las malas, aquí estamos. Como, a veces como Pedro diciendo, ¿dónde más Dios iremos? Tú tienes palabras de vida, no tengo nada. En otros momentos viviendo en tiempos muy buenos, pero fruto que perdure, estamos perseverando, luchando, siguiendo todavía, y Cristo nos invita a dar fruto que perdure. Yo lo imagino así, eh, creo que en un tiempo hacía discípulos que eran como uvas sin semillas. ¿Tienen las uvas sin semillas aquí? las venden, son más sabrosas porque no tienes que lidiar con la semilla, eso es lo bueno, eh, solo lo comes bien rápido. El problema de la uva sin semilla es que nunca puede producir otra uva, eh, no, nunca puede reproducirse porque no tiene semilla eh, y creo que mi manera de discipular o aún de pensar en empezar iglesias fue como hacer una uva sin semilla, eh, hacíamos grupos donde todos dependían de mí, y si yo no iba al grupo, nadie iba al grupo, lo llamaban el grupo de Cris, hacía iglesias que dependían de mí, eh, como una uva, sin semilla, y me di cuenta que el Señor, el gozo más grande que ahora tengo, ya no es hacer la obra, es realmente ver a otros hacer la obra. Nada me da más gusto de ver a alguien que pude, eh, que pude discipular en un tiempo, discipular a otros. Y me da aún más gozo de ser un abuelo espiritual, de ver a esa persona eh, discipular a otro que hace un discípulo. Y cuando ya tengo eh, bisnietos espirituales, ese es el gozo más grande de mi vida. Eh, porque nuestro deseo es ver movimiento y hacerlo de una manera de, en que nos amemos de hacerlo de una manera que hagamos discípulos de, de calidad, que aman a Cristo, discípulos que perduran. Esa es nuestra visión. Pues para terminar me gustaría eh, nada más concluir con eso. Yo ya dije para terminar diez veces, pero esta vez de verdad. Este, me gustaría solo compartir con ustedes Nueva Vida, Querétaro, los quiero mucho, los quiero mucho de verdad. No los conozco a todos, pero los queremos mucho. Eh, de Nueva Vida a la Villita, sentimos un amor muy especial por ustedes. Eh, de Nueva Vida a Mirway, de toda Nueva Vida, pero hay, hay ciertas congregaciones, tenemos un amor muy especial por ustedes. Los amamos mucho, oramos por ustedes. Eh, cuando les está yendo difícil, nos cuentan eh, los pastores y, y, y oramos, y oramos por ustedes. Cuando pasan dificultades, estamos orando por ustedes. Los amamos mucho, de verdad los amamos mucho. Eh, estamos orando que el Espíritu de Dios, es mi, mi oración, es que el Espíritu de Dios mueve poderosamente entre y a través de ustedes, mientras que lo buscan y cooperan en su misión, de tal grado que vean un movimiento en Querétaro que hace discípulos devotos y fructíferos de un por ciento de la ciudad, que trae transformación a muchas colonias y dejan un legado espiritual de mil generaciones de familias de amor si no viene Cristo antes. Eh, algún día puede ser que ya no existe Nueva Vida Querétaro, <ríe> algún día puede ser que ya no existe Querétaro, y eh, ya tal vez no lo creas, pero la mayoría de las ciudades donde ministraban Pablo y Jesús no existen, <ríe> como si vas a Épeso hoy en día es una bola de rocas, no, ya no existe Épeso, era de las ciudades más grandes del mundo, son puras ruinas y un pueblito para turistas al lado. Eh, Colosse, estábamos hablando, John Paul y yo, es un cerrito y para los de Turquía Ni siquiera es, es lo suficientemente interesante para ellos de excavar y ver lo que hay debajo de la, de la tierra Ni les interesa, eh, la mayoría de los pueblos de Galilea donde trabajaba Jesús Muchos ya fueron destruidos hace mucho y se movieron el pueblo a otro lado eh, Pero su obra eh, fue un movimiento que sigue produciendo fruto aquí en nuestras vidas a través de nuestras vidas y ahora es nuestro tiempo, nuestro legado eh, es lo que hacemos ahora en nuestro tiempo como iglesia. Me gusta cómo eh, habla Dios de la idea de bendecir hasta mil años, hasta mil generaciones. Imagínense que la obra que están haciendo ahora se lo hacen de tal manera amando a Dios, dejando que Él sea el que mueve el movimiento, eh, haciendo discípulos, amando a tu prójimo. Eh, es un legado espiritual que puede impactar mil generaciones puede ser que ya no hay ni siquiera que dentro pero tu legado espiritual es mil generaciones que venga Cristo antes pero si no eh, puede ser hasta mil, mil generaciones esa es la, la promesa y esa es la oportunidad que Dios nos ha dado estamos con ustedes eh, me gustaría orar para terminar y después el equipo de alabanza creo que tiene una alabanza eh, más se pueden cerrar sus ojos conmigo Señor Jesús, te damos muchas gracias por 10 años de lo que has hecho aquí en Nueva Vida Querétaro. Gracias, Señor, porque sabemos que aún mucho antes de esos 10 años ya estabas moviendo piezas, moviendo personas, eh, obrando los corazones de diferentes personas que hasta estaban sirviendo en otras iglesias, en otros ministerios, pero Señor, tu movimiento eh, nos ha tocado a nosotros, nos ha ayudado a nosotros y te damos gracias por ello. Eh, nuestro deseo Señor es que por medio de lo que tú estás haciendo aquí en Nueva Vida Querétaro, que Querétaro nunca sea lo mismo, que transformes vidas que traigas salvación, que traigas eh, restauración, que veamos barrios eh, transformados que vemos bendición en familias rotas, en, eh, en, en vidas rotas Señor, pedimos que tú en este lugar, en Querétaro Señor avances tu movimiento el movimiento que tú empezaste Jesús hace dos mil años, estamos en tus manos y estamos a tu servicio Gracias Señor que no nos invitas a, a luchar tan duro más que permanecer en ti, queremos permanecer en ti. Gracias que nos llamas amigos, gracias que moriste por nosotros. Gracias, Señor, que ahora tenemos el privilegio de caminar contigo en una relación como individuos y como iglesia. Señor, te pido por, eh, te doy gracias por los 10 años y te pido por los siguientes años. De las cosas que tú harás, de las personas que hoy mismo están totalmente borrachas domingo en la mañana, pero luego van a estar predicando tu evangelio. Por pues las personas que hoy mismo eh, están viendo su familia ser totalmente destruida, pero en unos años van a ver eh, un milagro de cómo tú lo restauras. Señor, te damos gracias por lo que harás de antemano. Nos dedicamos, Señor, a decir sí, sí a lo que nos mandas. Aquí, aquí, estamos aquí, Señor, a tus órdenes. Úsanos, Señor. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, Amén, Amén. Amén.